0: Você está ouvindo o Volte Ampero, seu podcast sobre tecnologia eletrônica e embarcados.
1: Momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade, mas esse não é um papo de calçada. Não se engane, não mude o seu feed, não, não troque de episódio. Esse ainda é um Volt Ampere. Estamos aqui hoje para falar de eletrônica digital, uma parte muito importante da nossa área né, de engenharia, de tecnologia e de eletroeletrônica. E comigo hoje aqui para falar sobre eletrônica digital, ele que além de seu idealizador desse podcast, tem o diploma honorário de medicina pela faculdade do Grey's Anatomy, Adrian Lemos.
0: Olá, pessoal. E
1: também conosco aqui hoje é aquele que é o Maker Roots, que cava a própria cova para enterrar os seus dejetos fecais, Roger Manrique. Olá, pessoal. Então, pessoal, vamos lá que o assunto hoje é muito interessante. Acredito que para nós e para os nossos ouvintes é muito Caro, né? Vamos falar um pouquinho sobre a eletrônica digital, uma introdução à eletrônica digital, porque também é uma área muito grande da eletrônica, da eletroeletrônica. E para começar, o que, que vocês podem me dizer aí? O que é eletrônica digital? E para que serve? E quando Surgiu? Como é que é
0: isso aí, gente? Conta essa história para mim Bom, a, a eletrônica digital, ela também É conhecida como o sistema Digital, que é aquele sistema Que permite o processamento de Alguns tipos de informações, né? E essas informações, elas assumem Valores finitos e inteiros É bastante diferente, assim, do Sistema analógico, onde que a Representação, ela não tem os valores Corretos, né? Por exemplo Um processador, ele vai acabar guardando informações da memória que vai depender do número de bits que estão disponíveis dentro do seu interior. Então, se a gente disser que essas variáveis têm 8 bits, elas podem assumir alguns valores aí entre 0 e 255. Agora, já no sistema analógico, se a gente pensar em um termômetro de mercúrio... Ele não vai ter esses valores que a gente diz de discreto, né? E sim, a gente vai ter um contínuo entre o mínimo e o
2: máximo... Basicamente, a diferença é que o sistema analógico, ele não tem valores discretos, né? E no sistema digital, é uma, como se fosse uma escadinha.
1: Mas o Adam acabou de falar aí sobre valores discretos e contínuos, né? para nós entendermos melhor aqui... Ô, Roger, o que que viria a ser discreto... E contínuo, e se você puder dar um exemplo aí, para ajudar o entendimento? Acho que dando um exemplo fica mais fácil de entender.
2: Ah, o valor contínuo, pensa num um velocímetro de carro, por exemplo. quando tu vai acelerando, tu vê que o ângulo vai mudando, né, no, no velocímetro do teu carro, ali, se for um carro com um velocímetro analógico, ah, não tô falando de carros modernos, em um carro com velocímetro, imagina um velocímetro, um velocímetro de, de Jeep aí, de Fusca.
0: De Fiat 147.
2: De Fiat 147, ah, que tu vai acelerando e o ponteiro vai subindo conforme a velocidade aumenta. Uhum. Por exemplo, um termômetro analógico, também esses de mercúrio, quando tu coloca embaixo do braço, ele vai subindo na escala entre ah, 32 até 40 e poucos graus ali, dependendo teu, da tua temperatura. Ah, se tu tiver com a temperatura normal, ele vai parar nos 37, ah, mas ele não, não tem um valor diferenciando então os valores, quando a gente está falando em valor discreto, ele só pode assumir um valor. Então, por exemplo, o valor discreto já seria um velocímetro digital. Porque se tu olhar num velocímetro digital, nesses carros mais modernos, ele vai estar tá lá 1, um, 2... 3, 4 km por hora mas o valor intermediário entre o 1 e o 2 sei lá, 1,5 km por hora não aparece no velocímetro, ou seja valores que ele pode assumir que não tem uma vai depender muito da, da resolução do teu equipamento, acho que dá pra entender mais ou menos né? sim,
1: sim, sim, deu pra entender é mais assim, a utilidade acredito que seja mais pro discreto quando você não precisa um motoramento contínuo, né vamos dizer assim, é quase que um, um não em diverso, mas é um antalógico ao outro, né? Isso. O contínuo, que é mais relacionado ao analógico, é quando você tem que manter o monitoramento a todo o tempo, né? E o discreto, mais ligado ao digital, quando você precisa apenas de alguns pontos, né? Então, você pega, ah, mede agora, daqui um minuto, daqui dois minutos, três minutos, então ele não precisa ficar fazendo esse monitoramento todo o tempo. É isso? É isso aí. Ah, beleza. Agora, eu acredito que tenha vantagens, né, e também desvantagens na utilização dos sistemas digitais, né? Quais que são as principais vantagens para se utilizar sistemas digitais?
0: É, as principais vantagens que tem aí em sistemas digitais são, eles são mais fáceis de serem projetados, o armazenamento das informações também acaba sendo muito mais fácil, dá para ter uma precisão e uma exatidão maior num sistema digital, já que, assim, para a gente aumentar Aumentar a precisão Basta a gente aumentar o número de bits Na aquisição Que também a gente chama de range Enquanto que em um sistema analógico Os valores de tensão e corrente Eles são limitantes do circuito Outras vantagens
2: também São que as operações Podem ser programadas com mais facilidades Um sistema analógico também pode ser programado Por exemplo, se tu pegar Um wattímetro, por exemplo Ele está pegando o sinal de tensão e sinal de corrente E multiplicando mas tudo num sistema ali que depende de eletroímãs e tudo mais ah, então o sistema analógico é um pouco mais complicado de fazer operações como essa, e circuitos digitais são menos afetados por ruído e esse ruído pode ser flutuação de tensão um ruído eletromagnético tensão induzida dos circuitos adjacentes, outra vantagem também é que a integração dos sistemas digitais é mais fácil, então a gente pode pegar vários circuitos que tenha por exemplo um nível de tensão TTL, que a gente pode ver depois que que significa esse TTL, e, e juntar eles e fazer um grande circuitão todo mundo integrado. Um sistema analógico ficaria um pouco mais difícil, porque a gente teria que fazer casamento de tensão, casamento de impedância, é um
1: pouco mais complicado. Divisor de tensão. Isso. É sobre a questão do menos afetado por ruídos, eu tenho um exemplo bem prático, que é na própria gravação do podcast. Quando eu comecei a gravar podcast, eu gravava com o um microfone P2, né, com aquela entrada P2, uhum. e ela dava muito mais ruído do que o um uma entrada USB que eu uso hoje em dia então só algumas mudanças para esse lado de, de digital já dá para ver o quanto muda nessa qualidade de captar menos ruído ou de
2: interferência. Na indústria mesmo a gente vê também que, por exemplo, tu pega um sinal analógico 4x20 ou um 0x10 ele tem um, um limite relativamente baixo da distância máxima que tu consegue colocar do instrumento até o, o teu controlador se a gente começa a utilizar sistemas de digitais com, como rede de fio de bus, por exemplo, a gente consegue, com um simples amp-op, tirar um ruído que tem induzido aí quando parte um motor, por exemplo. Então, é bem... O sistema digital tem essas vantagens.
0: Ô, Roger, explica pra gente um pouquinho melhor o que, que é esse sinal de 4 a 20 aí, porque, a, às vezes, falando assim, tipo, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser tensão, pode ser corrente. Explica pra gente um pouco melhor o que, que é isso. Então,
2: a gente fala como, como se todo mundo soubesse, né? Mas é, existem Basicamente, sim, dois tipos de sinais analógicos que são... Meio que padronizados dentro da indústria. Um que a gente chama de 0 a 10 e o um que a gente chama de 4 a 20. O 0 a 10 é um sinal de tensão que varia de 0 a 10 volts. E o 4 a 20 é um sinal de corrente. Então ele varia de 4 miliamperes até 20 miliamperes. Aí a gente consegue, então, por exemplo, fazer uma leitura de uma. Uh, por exemplo, um, um nível de um tanque. Se o tanque estiver cheio, ele vai mandar 20 miliamperes o controlador ou 10 volts no caso do sinal 0 a 10 e se o tanque estiver vazio ele vai mandar 4 miliamperes ou 0 volts só nessa explicação tu pode ver qualquer é uma das vantagens do sistema 4A20 é que se houver um rompimento de cabo tu consegue detectar, né? porque tu tem um sinal mínimo que não é zero então quando tu chegar a um zero miliamperes, tu sabe que houve um problema naquele transmissor ali, ou um problema no transmissor ou um problema na transmissão, pode ter rompido um cabo, pode ter acontecido alguma coisa ali, desconectado um borne né? e outra vantagem do sistema 4A20 é que o sistema 4A20 como é incorrente, ele é menos suscetível também a tensão induzida, Mas mas mesmo assim, mesmo ele sendo mais uh, forte contra essa tensão induzida, ele ainda tem um, um limite máximo que a gente consegue ultrapassar utilizando uma field bus, por exemplo. Uma field bus em fibra ótica a gente consegue tranquilamente um quilômetro de, de distância entre o controlador e o,
1: e o receptor. Beleza, mas assim... Só pra a galera aí que tá nos ouvindo, que tá no grupo, né, do Volchampé, se vocês quiserem um episódio sobre instrumentação, fala com a gente aí, comenta, deixa o recado que a gente faz também, porque essa parte toda que o Roger tá falando é só a nata da nata de instrumentação, e nós temos um especialista que trabalha com isso aqui, né, então acho que seria uma pauta bem legal.
2: Do... É a raspinha de cima do iceberg, assim, que depois <risos> tem, tem todo um negócio escondido por baixo ainda. Então.
0: É, eu acho que acaba valendo uma ponta pro futuro sim, hein? Vamos pensar sobre isso no futuro não muito distante. Pois é,
1: se o pessoal pedir, né? É, é, com certeza. O pessoal fizer uma força, comentar lá no Twitter, no grupo. Sim, tem que gritar lá, eu quero, eu quero, eu quero. Isso aí, às vezes chega até antes, né? Sim. Às vezes vem antes do, do que a gente tá planejando. Com certeza. Ah, mas, oh, oh, pessoal, beleza, vocês falaram aí que tem muitas vantagens, mas esses sistemas digitais, eles têm desvantagens? Tem
2: uma grande desvantagem. Que, inclusive, o professor Newton falou lá no VozStack 03. Não é spoiler, tá? Ouço o VozStack 03, tá bem legal. Mas a grande desvantagem é que o mundo que nos cerca é analógico. É verdade.
1: Eu, eu me senti representado na hora que ele falou isso lá na entrevista, porque, realmente, a grande dor de cabeça é porque tudo é analógico e, apesar do digital tem que converter para entrar e converter para sair. <risos> é, com certeza. Tá, mas a gente tá falando aí sobre eletrônica digital e antes da faculdade, no curso de aprendizagem industrial que eu fiz em Eletroeletrônica, o professor já falava que eletrônica digital começava com 0 e 1, era tudo binário. A gente tinha que aprender a fazer conversão de binário, de binário para decimal, de decimal para binário, depois vinha aquelas esquizofrenia do hexadecimal, <risos> mas The cat o primeira coisa era binário para decimal. Gente, o que que é esse sistema binário? De onde ele vem? Qual que é? Né? Vamos, vamos falar um pouquinho aí de por que que a gente usa. Né? Quem pode introduzir para nós esse assunto aí de números binários, sistemas binários?
0: Bom, o, o sistema binário, como o próprio nome já diz, né? Ele é um sistema que utiliza apenas uma diferença entre dois números, né? Entre o 0 e 1. Um. A, a origem desse Sistemas binários, elas são desconhecidas Até hoje, mas já existem Alguns relatos de que Por volta de uns 3 mil Anos antes da era comum A China já utilizava Esse sistema para fazer a contagem Somatória de Algumas operações básicas na matemática é,
2: Os chineses eles usavam Lá, mas eles usavam meio que De um jeito mais simples né E em 1705 Gottfried Wilhelm Leibniz é, quem tá ligado sabe que Leibniz é o mesmo cara que ferra a gente em cálculo infinitesimal, é o mesmo cara que refinou o sistema binário. Ele estabeleceu que com o sistema binário, os princípios de lógica e aritmética poderiam ser fundidos. Contudo, a lógica digital que conhecemos hoje em dia foi aperfeiçoada por outra pessoa também que a gente ouve bastante quando a gente está falando em sistemas digitais, que foi o George Bully, na metade do século XIX. O que Bully fez foi formalizar os processos de racionalização lógica utilizando símbolos ao invés de palavras. A lógica booleana, que ficou conhecida por causa do nome dele, e que a gente também pode chamar de álgebra booleana, fornece uma base lógica para as operações
0: com números binários. É, mas só que só em 1938 que o engenheiro americano Claude Shannon ele utilizou a teoria da álgebra booleana para fazer a solução de alguns problemas de circuito de telefonia, que nessa época ainda elas eram utilizados com relês. E ele acabou publicando esse trabalho dele, que se chamava Symbolic Analysis of Relay, e switches, praticamente introduzindo na área tecnológica o campo da eletrônica digital. Cara, eu vou colocar
2: um link pra vocês darem uma olhada, é e incrível o que os caras faziam mesmo com essa telefonia analógica pra quem lembra, o telefone tinha aquele sistema de pulsos, né a gente chegou até a comentar num, num, num episódio passado aí, que quando a gente apertava o 1, ele mandava um pulso pra, pra central, na verdade quando a gente discava o número, né, que tinha aquele disco né, e, então ia do um pulso até quando a gente discava o 0 ele mandava 10 pulsos o que, o trabalho que o Shannon fez foi traduzir esses pulsos nos relés em movimentação de uma cabeça que fazia a interligação dos canais lá do, do telefone cara, é, é, é muito legal ver a...
0: esse vídeo. Vale a gente dizer também que assim, a telefonia nada mais é do que uma comutação entre o ponto A com o ponto B, né então se a gente parar para pensar lá no primórdio das estações telefônicas você tinha um ser humano que utilizava aqueles cabos com o conector P10 não sei se o pessoal vai conhecer mas é aquele famoso plug de Microfone né Que a pessoa acabava ligando O ponto A manualmente Entre o ponto A e o ponto B né Ela que fazia essa parte de inteligência E é lógico que foi tendo uma evolução Aí foram introduzidos Os relés e Nesse caso que O, o Cloud Channel Ele acabou utilizando A álgebra booleana para conseguir fazer Essa comutação de uma maneira automática né? Acaba sendo uma coisa assim Até é genial você parar pra pensar, porque se a gente já vem ouvindo falar do sistema binário há mais de 3 mil anos antes da Era Comum, pô, cara, o cara fazer isso em 1938, tipo, praticamente... Quase dois mil anos depois da Era Comum. Tipo, porra, é fascinante, entendeu?
1: É. Tá, nós falamos até agora sobre os números binários, né? Mas não exemplificamos o que seriam esses números binários e não distinguimos de outras formas de numeração, né? Bom, binário, como o nome já diz, é bi, né? Em relação a dois. Então, os números binários, eles têm dois símbolos, né? Com algarismos, nós usamos o zero... E o 1. Um. Mas nós também podemos usar valores lógicos, como verdadeiro e falso, ligado e desligado. Né? Então, o 0 vai representar o desligado ou o falso, e o 1 um vai representar o ligado ou o verdadeiro. Tá. Bom, por que, que nós utilizamos binário e não a nossa numeração decimal que nós aprendemos na escola desde cedo? Primeira coisa que nós utilizamos decimal... No nosso dia a dia, a maioria dos nossos sistemas de numeração são decimais. Por quê? Simplesmente porque nós temos 10 dedos na mão. Então, é mais fácil a gente contar o decimal na palma da mão, né? Para o menininho ou a menininha aprender lá na escola, o jovem aprendiz, ele, a professora mostra, ele conta no dedinho e pelo menos os de 1 um, né? um a 10 ou de 0 a 9 ele aprende mais fácil assim, porque é mais palpável. Para a máquina, já não faz parte da realidade da máquina isso. O que, que a máquina entende? estou ligada ou estou desligada. É. Então, para você ensinar para a máquina, é muito mais fácil você falar para ela, faça isso quando estiver ligado, faça aquilo quando estiver desligado. Tá? Então, é por isso que nós utilizamos decimal na vida analógica e binário na vida digital. Tá? Como a lógica binária ela só tem dois algarismos e a lógica decimal, né? Ela tem 10 algarismos de 0 a 9. Nós precisamos fazer conversão de número binário para número decimal ou de número decimal para número binário, né? Lembrando que, tanto para números decimais quanto para números binários, os algarismos mais à direita, eles são menos significativos e os mais à esquerda são mais significativos. É isso mesmo, né? Uhum. Isso aí. Então, nós precisamos fazer isso. Um tem uma base 10, o outro tem a base 2. Então, basicamente, o zero decimal vai ser o zero binário. O 1 um decimal vai ser o 1 um binário. A partir daí, a gente tem que fazer uma conversão que é potência de base 2, né? né? Então, zero é 2 elevado a 0, vezes 1. O 1... É 2 elevado a 0 Não, eu me confundi agora O 0 é 2 elevado a... Sim,
2: mas é isso aí é o, o, Então se tu for representar o número 1 um, O, o bit menos significativo é 2 elevado a 0 O bit à esquerda desse é 2 elevado a 1 um, E assim vai até a tua resolução, né? Então nesse caso que tu tem a resolução de 2 O menos significativo 2 elevado a 0 É, se for multiplicado por 0 Vai ser 0 Se for multiplicado por 1 um, Vai ser 1 um. E a gente chegou no limite da representação Como ele é posicional, né? Então a gente vai ter que ir para a próxima casa À esquerda dali da, da, Então pra representar o 2 Eu vou colocar 1 um, vezes 2 elevado na 1, um, mais 0 vezes 2 elevado na 0. Então, tu vai ter agora 1, um 0 em
1: binário, que significa 2 em decimal. E assim sucessivamente. Né? É. Então, sempre multiplicando 0 ou 1 um pela potência de base 2. Isso aí. Tá, essa é a base binária e decimal. Como eu disse anteriormente também As coisas começam a ficar meio complicadas Meio malucas Quando a gente passa pra base hexadecimal Gente, o que é Número hexadecimal, por favor
2: Ah... Uh... Como tu explicaste ali, o número binário, ele tem dois símbolos, né? O símbolo 0 e o símbolo 1. Um. O número decimal tem 10 símbolos. O 0, o 1, um, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8 e o 9. O número hexadecimal, ele tem 16 símbolos. Ele tem os mesmos símbolos do decimal, de 0 a 9. E depois ele tem ainda as letras A, B, C, D, E para representar um número menos significativo nessa base. Ah. para representar a sequência de até 16 símbolos. Então assim, a gente está acostumado de quando a gente chegar no 9, quando tá contando é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uhum. No hexadecimal, a gente vai passar um pouco desse. A gente vai chegar no 9, depois do 9 a gente começa com A, B, C, D, E, F f, e aí sim a gente vai fazer uma transposição ali do número para a segunda casa, ou seja, o número 10 um, em hexadecimal representa o número 16 em decimal. Sim.
0: Até, assim, se a pessoa quiser dar uma aprofundada, assim, ó... Pega um papel e uma caneta aí... E vamos fazer um, um pequeno exercíciozinho rápido. Se você parar pra pensar no decimal... Você começa pelo zero, então tem lá zero, um, dois, três, quatro... Assim, sucessivamente, até o nove, né? Certo. certo. Só que o que a gente não pensa é que na frente desses números sempre vai ter um outro número. Então quando você tá fazendo de 0 a 9, na verdade não é só 0 a 9, é 00, 01, 02 e assim sucessivamente, né? O que que acontece quando acaba o 9 e vem o 10? Você concorda que acabou no 0,9? Então o primeiro algarismo 0 lá atrás, você acabou a sequência com ele. Então o que que você faz? Você pega o próximo número da sequência para iniciar uma nova base 10. Então você tem o 10, que é a sequência de 1 e 0. Para você seguir a sequência, você vai ter lá o 1, 1, 1 2, 1, 3, que respectivamente é o 11, 12, 13, 14, 15 e vai até o 19. O que acontece quando acaba o 19? Não é 1, um 9? Qual que é a próxima sequência? 2... Zero, e assim sucessivamente. Se você parar para pensar, no hexadecimal não é nada diferente. A única coisa é que quando acabar o 0,9, você vai ter lá 0A, 0B, 0C até o 0F, certo? Certo. Então a próxima sequência, qual que seria depois de 0F? Não seria um 0? Isso aí. Então, só que o 10 na base de hexadecimal. Na verdade, seria o 16 na nossa base decimal. E se a gente parar para pensar, no binário é exatamente igual. No binário, a gente não tem só dois dígitos. A gente não tem só 0 e 1. Um. Então, se a gente colocar na sequência 0 e 1, um, você vai ter que ter, antes dele, um outro algarismo. Então, o 0, da base decimal seria o 0,0 do binário. E do hexa também. E do hexa também. Aí, o 0,1 um em binário... Ele também é o 01 um do hexadecimal e também é o 01 um da nossa base decimal. E como que ficaria o número 3 da nossa base decimal? Como que ficaria ele em binário? Um zero. 3 um, zero. é um zero. Por quê? Acabou o seu 1 um, e você tem que usar o próximo número, certo? Então, se você tinha 01... Eles, na verdade, quando se fala em sistemas digitais, no sistema binário, o próximo número ele tem que ser um pouco diferente. Ele nunca pode ser exatamente igual. Não sei se vocês conseguiram captar a ideia da, da formação dos números. Sim, sim. Uhum. E aí você vai fazendo isso sucessivamente, você vai começar a entender como que funciona um sistema binário digital, né? Como é essa informação. É, eu acho muito
1: interessante essa parte da eletrônica digital, porque é justamente. O que um professor meu sempre falava assim, gente, vocês estudam, não é para exatamente aplicar isso na prática, mas é para você tem uma forma de pensamento então quando você começa a pensar essas transformações isso abre um tipo de raciocínio na sua mente que você aplica para outras coisas aplica cara para ver pontos de vistas diferentes entendeu então se um mesmo valor ele pode assumir diversas formas uma mesma situação ela pode estar em diversos contextos sabe então isso é uma forma de raciocínio é muito bom estudar esse tipo de matéria por causa disso
2: quem for programar CLP ou programar alguma linguagem de descrição de hardware como o Verilog ou VHDL, cara, ter isso em mente de como funciona um hexadecimal, como funciona um binário ajuda pra caramba, cara. Então é, é legal perder um tempinho estudando isso daí para entender
0: direitinho. É, mas eu não digo nem esse tipo de sistema. Se você for parar para pegar, por exemplo, para programar um pique da vida, que é um microcontrolador da Microchip, também, você vai precisar utilizar diversos que a gente usa, né? Diversos fusíveis, que são bases de programação, que normalmente elas são descritas ou em binário ou em hexadecimal. Em grande maioria das vezes, na programação, na hora de escrever o código, você vai colocar lá em hexadecimal e ele vai significar uma determinada chamada, uma determinada função, uma determinada maneira de funcionamento desse microcontrolador. Então, gente, nós
1: temos aí esses, né? Binário, hexadecimal, decimal e vocês deram exemplos aqui de onde que esses números podem ser encontrados, né? Na linguagem de máquina, na programação de microcontroladores mas para que que existe essas conversões né já que é, é tudo número mas para que que a gente tem que converter de hexadecimal para decimal ou para
0: binário e vice-versa é, de uma certa maneira você acaba usando essa conversão para poder facilitar a troca de dados ou a troca de informação a gente está falando aqui de binário bit né vale a gente pensar também um pouco no o que é um bit na eletrônica digital, né? O nome bit... Ele seria a menor unidade... A menor unidade de processamento... Que vai sempre variar de zero ou um... Então um bit... Ele só tem duas possibilidades... Ou ele é zero ou ele é um, né? É, isso aí... Eu... E agora... Já uma unidade um pouco maior... É o Byte. Que um byte, ele é um aglomerado de 8 bits. E alguém sabe me dizer por que que são 8 bits? Cara, é totalmente...
2: Arbitrário, esse número. Ah, os números de base 2 são mais fáceis de um computador manipular. Até porque a gente viu aí a questão... Na, quando o Guilherme falou ali de 2 com expoente 0... Depois 2 com o expoente 1... E assim por diante. Ah, o byte poderia ter de 2, 4, 8, 16... Mas eles resolveram usar o 8... Porque com 8 bits era o suficiente... Para enviar um caractere ASCII... Mais um bit de paridade... Para... Um sistema de cartão perfurado ou fita magnética. Então, foi justamente por isso, só porque era o mínimo necessário para fazer essa, essa transmissão de dados. É.
0: E como eu tinha dito que um bit é a menor unidade de processamento possível, uma coisa que vale a gente pensar é que com 8 bits, a gente consegue ter um valor que varia entre 0 e 255 na base decimal, né? Isso. E já na base hexadecimal. Esse limite, ele é representado, esse 255, ele é representado pelo FF. Então, assim, é, em questão visual, ou você consegue ver muito mais fácil dois caracteres do que três, né? De 255, FF, acaba sendo mais fácil. Você sabe que uma coisa e a outra são iguais, né? cara
1: eu já vi gente que defende a base hexadecimal fala que é mais fácil fazer conta com hexadecimal do que com decimal
2: na verdade quem defende ele defende uma base duodecimal uma base duodecimal realmente ela é bem muito mais fácil de trabalhar, porque o 12 ele é divisível por 1, um, por 2 por 3, por 4, por 6 e por 12 tá? então fazer contas com um número de base 12
0: realmente é muito mais fácil. É, e parece também que você consegue contar ali nos dedos também né?
2: É, na verdade os sumérios eles utilizavam uma, uma contagem assim, eles utilizavam as falanges utilizavam o polegar como a indicação do, em qual falange ele tá então estica teu, tua mão pra frente assim, uhum. e pega teu polegar cada falangezinha do teu dedo vai ser uma unidade, então 1, 2, 3 no teu indicador, depois tu passa pro teu dedo médio, 4, 5, 6, e assim por diante, 7, 8, 9, 10, 11 12, então é, é assim que eles faziam as contas na, na verdade a base sumérica era 60, cara,
0: Caraca! era
2: esses 12, era assim, é quando a Acabava as falanges, ele levantava o
1: dedo da outra mão. Porra. <risos> Nesse momento, o ouvinte está mexendo com a mão no meio do ônibus ou no refeitório. <risos>
2: Do sumério, então, ele tem as 12 falanges vezes 5 dedos. Então, por isso que a base deles era 60. E por isso que a gente tem uns 60 segundos, por isso que uh, uma volta de 360 graus. Uhum. Uh, tem várias coisas que derivam dessa,
1: dessa base sumérica. É, a princípio, nós, nós falamos sobre os números, né sobre uh, os sistemas de numeração decimal, binário hexadecimal. Não falamos ainda do octal, fica guardado que eu não sei nem porque que a gente estuda isso mas fica guardado. Agora vamos falar um pouquinho sobre as portas lógicas. Quando a gente vai lá no laboratório conhecer eu acredito que todo mundo fica de olho nas portas lógicas, aqueles circuitinhos integrados, que parecem umas aranhas lá. É, o que, que são, gente, essas portas lógicas? Para que, que elas servem?
2: Então, as portas lógicas, ou circuitos lógicos, são dispositivos que operam e trabalham com ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma, e somente uma, saída, né? dependendo da função implementada no circuito. Eles são usados em eletrônica... Em situações que o Adam também já falou: é quando tem sinal, quando não tem sinal. Então, quando tem sinal, a gente diz que tem um 1 um, ou um verdadeiro, e quando não tem, é
1: um zero ou um falso. Então, nós temos essas portas lógicas, mas deve ter alguma lógica, né? Uma <risos> lógica para as portas lógicas, né? Já foi citada aqui a lógica booleana, né, que deu foi dado nome em homenagem ao George Boolean mas quais são, o que que é, o que que envolve essa lógica booleana? Quais são os, os tipos de conectivos lógicos que existem aí? Quem pode descrever para nós?
0: É, eu que, eu acho que assim, antes da gente começar começar a falar de lógica booleana como funciona a gente precisa começar falando um pouco sobre um negócio chamado tabela verdade que vai ser muito presente em quem está estudando eletrônica digital então essa tabela ela vai mostrar como a saída dos circuitos lógicos eles respondem às combinações dos níveis lógicos da entrada então se a gente parar para pensar assim do lado esquerdo da tabela a gente tem a relação de todas as combinações lógicas lógicas possíveis das entradas, e na coluna da direita, a gente tem a coluna de saída onde estão listados os níveis lógicos que são os resultantes para cada combinação de entrada. Então, o número de combinações da entrada, ele vai ser o número de linhas da tabela, que é igual a 2 elevado a n, onde esse n ele é o número de entradas da porta lógica. Por exemplo, uma porta lógica com uma entrada ele vai ter duas linhas. Agora, uma porta lógica com duas entradas ele vai ter quatro linhas, entendeu?
2: Então, sim, tendo essa ideia da tabela verdade, uh, uh, a gente já pode conseguir agora descrever um pouco sobre a álgebra booleana. Ah, o que o George Bully fez lá, ele foi então descrever, foi pegar aquela lógica que existia antes e criar alguns símbolos para facilitar a nossa vida. Tá? Então, a álgebra booleana ela é relativamente mais fácil do que a álgebra comum, porque a gente não tem número negativo, a gente não tem raiz quadrada, a gente não tem logaritmo. A gente só tem três operações. É a adição lógica, que a gente também vai chamar de OR, tá? representada por um símbolo de adição igual o símbolo de adição que a gente usa na álgebra comum. A gente tem a multiplicação lógica, ou operação And, e vai ser representada por um ponto, como se a gente estivesse fazendo uma multiplicação mesmo na álgebra comum. E a gente também tem um símbolo chamado de complementação lógica, que a gente também pode chamar de inversão ou operação NOT, tá? que é representada por uma
1: barra que sobrepõe os operadores. A gente pode fazer uma alusão também a conjuntos numéricos, né? A adição ou o ou, OU, né? A o símbolo de ou ele está muito ligado à união em conjuntos então a união ele seria tanto um conjunto quanto outro bom Satisfazer na saída, né? Então, se a gente pegar por exemplo duas entradas, nós temos dois conjuntos representados. O ou vai ser a união desses dois conjuntos. Qualquer um que estiver ativo vai satisfazer essa relação. A multiplicação nós já podemos relacionar à interseção de conjuntos, né? Ou seja, para ter um valor que satisfaz, ele tem que estar ligado tanto a primeiro conjunto, quanto ao segundo conjunto. Ou seja, fazer parte dessa interseção dos dois conjuntos. E a complementação lógica, que é o, o não, né? ele é o complementar dos conjuntos. Ou seja, o complementar dos conjuntos é o valor que não pertence a nenhum dos conjuntos. Ou seja, se o valor dentro do conjunto é 1, um, o complementar vai ser 0. Né? Se dentro do conjunto todo é verdadeiro, fora do conjunto é tudo falso. Dá para fazer essa ilusão, lógico que não é a mesma coisa mas essa alusão, se a gente for introduzir mesmo na lógica booleana, existe uma, uma questão de conjuntos numéricos dentro da lógica da álgebra booleana.
2: então uhum. Agora a gente já sabe da lógica já sabe da tabela, dá pra gente ver as
0: portas, né? Uma maneira bem fácil da gente pensar nas portas lógicas por exemplo, se a gente pensar assim num circuitinho com uma lâmpada, então se a gente pegar o circuito do, do end o end é a multiplicação da lógica booleana A gente pode pensar num circuitinho equivalente Assim, você tem uma lâmpada E em série, você tem Dois interruptores Então você só vai ter o circuito Aceso quando os dois Interruptores estiverem fechados Se você tiver um fechado E o outro aberto Você vai ter a saída aberta Porque como eles estão em série Um deles não vai estar tá permitindo esse contato, certo? Certo Certo isso é um engine em um ladder aí, pessoal. Isso. Agora, se a gente for pensar no circuito Warr, né, na, na OU, você tem esses mesmos interruptores em paralelo. Então, como você tem eles em paralelo, se um ou o outro tiver ligado, você tem essa lâmpada ligada. Certo. Agora, se a gente tiver... Pensando no circuito Note, imagina que assim, quando você. Se ele tiver fechado e você apertar ele, ele abre, e vice-versa, né? Então essa porta Note ela vai ser muito importante no futuro. Não desprezem a utilização dela. Se utilizando os
1: circuitos aí, é como se a gente chaviasse um
0: curto-circuito, tá?
1: Então, quando você, por exemplo, você tem a chave no curto-circuito e a lâmpada, tá? Se a chave estiver fechada no curto-circuito, ou seja, é 1 um na chave, a lâmpada vai estar tá apagada. Por quê? A energia passa pelo curto. Uhum. Se a chave está aberta no curto-circuito, a lâmpada acende, porque
0: não tem o curto-circuito. Então, a energia só passa pela lâmpada. Isso. Até vocês vão entender muito melhor no futuro, por exemplo, quando a gente for falar de flip-flop, uhum. é, esses circuitos... Nossa senhora,
1: <risos> eu quero ver, eu digo que vocês vão explicar flip-flop. Pois é, <risos> por que a gente
0: tá explicando esse conceito de porta lógica? Porque as portas lógicas, elas são a base de toda a eletrônica que você tem no futuro. Então, se a gente trocar esses interruptores por transistores, nós vamos ter as portas lógicas, os equivalentes das portas lógicas. Se vocês olharem aí no post, então em qualquer agregador de podcast com exceção do Spotify, você consegue ver tudo que a gente coloca no, no post. Então se você olhar aí, vai ter todos os circuitos equivalentes das portas. Então vai ter o circuito equivalente utilizando o transistor da porta AND, o circuito equivalente utilizando o transistor da porta OR e da porta NOT. E aí e com base nisso, é que a gente faz a junção dessas portas pro funcionamento que a gente quiser. Então a gente vai juntar isso no futuro e criar diversos outros dispositivos que utilizam isso como base, né? Uhum. Sim. Dentro das próprias portas lógicas, nós temos também portas lógicas que
1: são combinações destas portas básicas, né? Porque a ou, e, e não, são portas básicas. Sim. A parte delas, são criados outros circuitos e, por exemplo, exemplo ah, a XOR XNOR é, qual mais aí que a gente tem? NOR, NAND. É, tantas outras, né? É, a NAND ela é
2: bem utilizada, né? Porque se tu for olhar no circuito CMOS é uma que utiliza menor número de transistor, então muita da lógica que tá rodando dentro de
0: um processador é
2: baseada em, em NANDs.
0: Sim, é isso aí, gente. E um pouco antes da gente finalizar aqui o, o programa, o Sr. Roger Manrique, explica pra gente qual que é a diferença entre TTL e CMOS. Então,
2: Ah, o TTL que significa transistor, transistor logic. Tá? Eles são lógicas formadas por transistor de resistores, e que faz com isso que o consumo dessas portas TTL seja maior, ou seja, elas consomem mais corrente, consequentemente, mais potência. Né? E o circuito CMOS ele é baseado em MOSFET. Como ele é baseado em MOSFET, ele é baseado somente em tensão, não em corrente, faz com que ele consuma menos energia. Ah. Uh, CMOS significa complementary Metal Oxide Semiconductor ou seja, uh, semicondutor metal óxido complementar ele sempre tem um um circuito NMOS e um PMOS um MOSFET com canal P e um MOSFET com canal N para fazer a porta lógica. Por isso que ele é chamado CMOS, ele tem um complemento, tem os dois tipos de MOSFET que a gente viu lá naquele episódio sobre transistores.
0: É isso aí.
1: Então pessoal espero que vocês tenham gostado tenham aprendido como nós sempre dizemos aqui ao final de cada episódio dúvidas, estamos à disposição estamos sempre abertos a receber comentários comentários, se quiser material complementar, a gente dá um jeito de pesquisar e mandar para vocês, basta entrar lá no grupo do Telegram, basta marcar no Twitter, a gente está sempre disponível. E antes de encerrar, como é de tradição aqui... Vamos fazer a, as nossas dicas culturais. Qual dos dois que quer começar, indicando primeiro? Então,
2: bastante coisa mudou desde a nossa última gravação, né? <risos> uma das principais coisas, assim, no meio podcastal, foi que uma grande empresa de mídia entrou aí com tudo no ano do podcast. Né? E... Por isso, também, eu vou pegar como praxe agora que sempre, nas minhas dicas uh, culturais aqui, vai ter qualquer coisa que eu estiver lendo, qualquer coisa que eu estiver vendo, que eu achar interessante, e mais um podcast pequeno, um podcast iniciante, um podcast que precisa ter uma visibilidade maior. Não que a gente seja um super podcast, mas eu acho que é interessante pegar essa prática de <risos> ninguém solta a mão de ninguém, <risos> de um ajudar o outro, porque, afinal de contas, se organizar direitinho, todo mundo ouve podcast, tá? Então, hoje, eu vou indicar um podcast chamado Nonacast. Olha! O Nonacast, ele é... Um podcast bem curtinho Os episódios têm geralmente menos de 30 minutos E é um podcast bem legal para temas como feminismo, representatividade, LGBTQI+, E, cara, eu maratonei esse podcast essa semana para vocês terem ideia, assim, como os episódios são pequenos E numa semana tu já tá sincronizado na timeline deles aí Ah, tá? então é Nonacast, o link vai estar tá no post O Twitter deles é Nonafala, vai estar tá no post também ah, e a outra dica que eu quero dar É uma dica que eu esqueci de dar No episódio anterior Foi um, um dos nossos ouvintes lá no grupo O Matheus Lapchensky Ele indicou um documentário Que está no Youtube Chamado O Silêncio dos Homens Veja veja. Se tu for homem, veja duas vezes, tá? Ah. É muito bom, muito bom mesmo. O link vai estar no post também. O Silêncio dos Homens no YouTube. E tu, Adrian, tem alguma indicação pra nós?
0: Por falta de uma, eu tenho várias, cara. é Algumas semanas atrás aí, nós tivemos aí liberado a sétima temporada de The Ranch, que conta a história lá do, do filho que volta, a fazenda do pai. Cara, é uma série muito boa. Eu me identifico muito, choro, rio demais. Ela tem como protagonista o Ashton Cutcher, né? E, cara, eu racho muito o bico com essa série, porque, assim, ele era um jogador de futebol americano, né? Então, sempre estão zoando ele, dizendo que ele é burro, que ele não é inteligente. E ele sempre faz alguma coisa pra reforçar esse estereótipo de burro, entendeu? Gente, assiste, porque é muito bom, vale muito a pena. Tem sete temporadas, eu tenho certeza que vocês vão dar risada assistindo a série, então como primeira indicação eu deixo The Ranch, eu acho assim uma das melhores séries que eu assisti uma segunda indicação é o livro do Eduardo Spur, que se chama Filhos do Éden, Herdeiro de Atlântida que eu não consigo ler livros então eu tenho que áudio ouvi-los, áudio ler é, eu tenho que áudio ler o livro, então sempre tem que ter alguém narrando ali pra mim, então é a única maneira de eu ler um livro, não consigo parar e ler, porque primeiro que... Primeiro que, assim, pra mim, acaba embaralhando as letras e eu acabo viajando completamente no que eu tô lendo. Então, quando eu vejo, eu tenho que voltar a ler de novo, essas coisas assim. Então, deixo como segunda indicação aí o audiolivro do Eduardo Spohr, né? O Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, que é um universo expandido do A Batalha do Apocalipse. Ele que narra? Não, não é ele que narra, cara. É um outro narrador, mas é muito muito boa a narração, cara. Ele faz as vozes assim para diferenciar de um personagem para o outro. Então é um único narrador, mas ele faz a entonação diferente para as vozes. Então eu consigo entrar muito naquele mundinho do livro, sabe? Uhum. Mais do que se eu tivesse lendo. Legal. Então, como última indicação, eu tenho dois podcasts. O primeiro é o podcast Miopia, né, que eu conheci graças ao Guilherme Andrade. Então é um podcast muito bom aí de, de opinião, fala sobre coisas né? e geeks também. Então, muito bacana, miopia. E o segundo podcast que eu queria trazer também é um podcast chamado 80 Watts, que é do Chi E, cara, é um podcast onde ele tem dois tipos de programa. Um dos programas ele pega filmes dos anos 80 e aí eles fazem duas partes do filme. A primeira metade é sem spoilers, então eles vão comentando sobre o filme, eles fazem uma sinopse, essas coisas assim aí eles falam para você pausar o podcast e lá assistir o filme se você já não tiver assistido, e depois você voltar e ouvir a segunda metade que aí eles vão discorrer sobre a história, spoiler, curiosidades, então, cara, é um podcast muito bacana, e ele também às vezes ele faz coletâneas de músicas dos anos 80, então quando você para e pensa assim, ele pega às vezes banda que teve um único sucesso, essas coisas assim, cara, é muito legal esse podcast, então fica como indicação aí 80 watts. E você, Guilherme Andrade, o que, que você traz aí de indicação pra gente? Bom, primeiramente eu queria mencionar
1: o miopia aí, reindicar é muito legal mesmo, eu já participei lá, sempre ouço esses caras, eles são parceiraço nosso é, pô, os caras são muito foda é, eu queria indicar a série Back*, que ganhou o Emmy aí, inclusive a melhor atriz de séries de comédia tá naquela rede de streaming que faz entregas de aze de aze. <risos> <risos> de arrasar isso aí É, cara, série excelente De comédia Comédia britânica, mas... Né? não é aquele pastelão americano então, bem interessante e queria aproveitar o ensejo a oportunidade de copiar os coleguinhas, vou indicar podcast também, adorei essa iniciativa vou levar isso lá pro palco de calçado também é, eu quero indicar o Doublecast que é um podcast sobre rock and roll apesar de eu não ser o cara mais rock'n'roll do mundo, cara os dois hosts são muito engraçados, cara, eu morro de ridos, cara, tem hora que eles fogem da pauta, assim, comentando os <risos> Tem nada a ver <risos> e volta. Se você gosta de episódios longos, assim, de duas horas, o Doublecast é ótimo. Mas duas horas porque também eles passam, é, por exemplo, vamos comentar sobre uma banda, eles passam várias músicas durante o episódio, então não é aquele duas horas cansativos, sabe? Você ouve uma música, depois eles voltam, conta piada, é muito divertido, assim. Muito divertido o Doublecast, já tem quase 100 episódios e outro, outros parceiraços nossos, Lá do Coqueiro Cast, e aí já pra você que gosta de uma galera que fala sobre videogame, sobre as novidades desse mundo geek aí, então sempre comentando, comenta algumas séries também. Pô, pessoal, fenomenal, até um abraço pra eles. Coqueiro Cast, vai lá, escuta esses dois: Double Cast, Coqueiro Cast e a série Fleabag da Rede de Aze. É isso aí, galera, temos o um programa. É, muito obrigado aí a você que nos acompanhou até agora, fique com o um Fusível Queimado.
0: Bem-vindo ao Fusível Queimado, a sua sessão de e-mails e recadinhos aqui do Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com ele, senhor Roger Manrique. Olá, pessoal. Nesse Fusível Queimado, nós temos que, inicialmente, né, senhor Roger Manrique, falar primeiramente do nosso link de comissão da Amazon, né? Pra que que serve esse bendito link, senhor Roger Manrique? Esse link serve
2: pra vocês que forem comprar alguma coisa do Jeff Bezos, dar uma ajudinha pra gente, pra gente
0: pagar o servidor, pagar as horas do Adrian, pagar as horas do Guilherme também. E quem sabe pra gente conseguir contratar novas pessoas, né, pra trabalhar com a gente aqui no Ampere. Isso. E temos que falar também do nosso canal no YouTube, lembrando que lá é mais um local onde você pode ouvir o nosso podcast e também pode difundir pros seus
2: amiguinhos, né. É isso aí, o link vai estar tá no post O link do nosso canal do Youtube vai estar tá no post Porque enquanto nós não tivermos 100 inscritos O Sundar Pichai não deixa a gente trocar o nome Por um nome mais bonitinho, mais fácil de encontrar a gente no Youtube Procure nosso canal como Voltampere pode Mas se não estiver encontrando Dá uma olhada no post que vai estar tá linkado
0: É isso aí, e caso você tenha alguma sugestão Queira corrigir a gente Queira falar, olha, vocês estão queimando o fusível Vocês podem enviar um e-mail para pode Outra forma de nos encontrar
2: é através do nosso grupo do Telegram. É o t.me.voltamperepod, o grupo mais legal do Telegram.
0: Ou se você já estiver no Telegram, procura por voltamperepod que você já acha o nosso grupo. Ele é aberto para todos os ouvintes, não ouvintes. Fiquem à vontade para entrar lá e conversar com a gente. E foi de lá do nosso grupo no Telegram que nós recebemos uma mensagem do Gabriel Andrade que ele diz assim... Acabei de ouvir o último Stack, achei muito bom, exceto pela parte que Engenharia de Computação foi comparado à Ciência da Computação. A Roberta explicou um pouco já sobre as diferenças, mas eu só gostaria de acrescentar que o curso se assemelha mais ao curso de Engenharia Elétrica, tanto que em algumas faculdades o nome do curso é Engenharia Elétrica com ênfase em Computação. Então, Sr. Roger Manrique. Eu realmente depois dessa crítica Construtiva que o Gabriel ele fez Eu fui realmente pesquisar um pouco mais Sobre isso e realmente percebi Que foi uma falha minha assim Gigantesca, entendeu? É, gigantesca não, mas é bom pra gente ver Que os nossos ouvintes estão atentos é, E você sabe que pesquisando Aí eu entendi mais que a parte de Engenharia da computação Ela acaba sendo mais focada na parte De hardware do que na parte de software E a parte de Ciência da computação mesmo, ela acaba sendo mais focada na parte de software. Eu achei bem legal essa diferenciação, assim, que eu vi em alguns sites. Legal mesmo, cara. E também, Sr. Roger Manrique, nós temos que dar aqueles nossos grandes abraços apertados, abraços de ursos, né? Primeiramente, para os nossos queridos ouvintes lá do Twitter. O primeiro deles é para o Roberto Akira, o @robertoakira Roberto Akira. O André Luiz da Silva, o arroba
2: 433
0: Tem também os nossos queridos amigos lá do Arduino Brasil o arroba arduino BR e para o Felipe Madureira, o arroba Phelps. Temos também os nossos abraços para o pessoal do Telegram, né? O primeiro deles para o nosso querido. Matheus Lapchenski, que você foi tomar um café com ele, né? É isso aí,
2: conheci pessoalmente o Lapchenski. Fizemos o um encontro dos engenheiros comunistas de Curitiba, foi difícil encontrar tantos.
0: Lapchenski, esse, que também esteve em Campinas, que eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Só falta encontrar o Guilherme para fechar a trinca. Pois é, né? Outro abraço pro Fábio Semelo. Tem também o Wellington Andrade e pro ele é um. É isso aí. Eu queria deixar aqui também, Sr. Roger Manrique, um abraço mais do que especial pro nosso querido Carlos, porque se você tá vendo o resumo no post desse programa, é graças a ele que se dispôs a ouvir o programa um pouco antes e gerar esse resuminho pra gente. Além disso tudo, Sr. Roger Manrique, uma outra coisa que nós temos que falar é do nosso programa de patrocínio dos nossos ouvintes, né? Nós já anunciamos aí nos últimos dois programas, né? Eu até falei que eu ia fazer, aí no final das contas as correrias me impediram de fazer isso na hora, eu acabei criando depois, e nós tivemos uma pequena modificação, nós falamos que nós iríamos doar 40% de tudo que nós arrecadássemos, né? Isso. Só que nós conversamos bastante, né? E nós resolvemos dar uma modificada. Como a primeira meta lá no Apoia-se é de 120 reais, pra gente chegar até lá, para poder Fazer a doação no valor de 20 reais para outros podcasts e juntar os outros 20 reais para a gente poder doar a cada seis meses para um projeto que os nossos patrocinadores acreditem, nós resolvemos dar uma mudada e aí, conversando contigo e com o Guilherme, né, nós acertamos que todo mês nós já vamos doar esses 20 reais, nós não vamos esperar atingir a meta no Apoia-se para poder fazer essas doações. E caso a pessoa ela queira se tornar um patrocinador Do nosso podcast Sr. Roger Manrique Quais são os valores? Existem quatro categorias Na nossa plataforma
2: De apoio No apoia sese .se VoltamperePod Tem a categoria De 5 10 25 E 50 reais Cara Cinco reais aí é o preço de uma Coca-Cola, então pare de ficar gordo e dê esses cinco reais pra nós, né? Vai ajudar bastante a gente pagar o servidor
0: e tudo mais. É, e com certeza esses cinco reais vai ajudar a patrocinar não só outros podcasts, como, quem sabe a gente não consegue ajudar aí um grupo de estudo que precisa ir pra fora em uma competição internacional. Tudo bem, não vai ser muito dinheiro, mas com certeza vai ajudar um pouco a nossa ciência e tecnologia do país, né? É, isso aí. E vale lembrar também que esse sistema de patrocínio pelo Apoia-se, ele é voltado para pessoas físicas e não para empresa, né, Sr. Roger Manrique? É, se você for uma empresa, você pode ajudar a gente também, mas
2: entre em contato conosco através do voltamperepod@gmail.com que nós vamos enviar o media kit para vocês e vamos fazer uma proposta bem legal
0: para que todo mundo saia ganhando. Com certeza uma boa proposta de patrocínio, né? bom então é isso né senhor Roger Manrique é isso aí ficamos por aqui até o próximo programa um abraço tchau tchau até mais pessoal um abraço
1: um dois três quatro,
0: quatro. eu acho que o Cara, Roger eu,
1: tá eu, com pô. um delayzinho aí é, não vocês dois falaram junto mas deu um delay não, pode deixar, desse jeito tá aqui, dá pra eu
0: sincronizar. De vai. boa. Então tá bom. Dá, dá.
1: Só pra achar o
0: momento mais ou menos. Quero ver como é que você vai apresentar a gente. <risos> ah, é mesmo. Cadê a lista do Roger? Cadê a lista do Roger? Não. Não. Aquela listinha é minha, aquilo lá
1: Ai, vai pros pro a... próximo programa. Ah, eu não pensei a do Roger, eu pensei a do Adam e eu pensei, do Roger eu não pensei não. Eita. Deixa eu, deixa eu pensar rapidão aqui. Cara, teve uma que eu que sugeri, me dá aí. Pois é. <risos> ah. Cobrar direitos autorais agora.
0: Ah, é, mano. Eu vou pesquisar no grupo aqui, peraí. Ô, Roger, explica pra gente um pouquinho melhor o que, que é esse sinal de 4 a 20 aí, porque. Às vezes falando assim, tipo, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser tensão, pode ser corrente. Explica pra gente um pouco melhor o que, que é isso. <risos> pode ser hora de fumar um back Fum também. <risos> é
1: hora de fumar. Não é...
0: <risos> Ô, Gui, aí o Gui, 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 Gui. Gui, aí Gui. Oi? Oi? Alô? É, tá picotando bem a sua voz.
1: Tá. ah uhum. Tá, mas, mas gravou aqui. Oi,
0: oi, 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 alô, teste, som, só, teste. acho que tá com acho, acho um tá monstro aí. Alô, tá
1: tá ouvindo? Deu uma melhorada agora.
0: Tô te ouvindo. Vamos fazer um... melhor Um Marco Polo. Eu falo Marco, você responde Polo. <risos> Marco. Polo.